0: えー、お便りが来ております。実はですね、えー、と以前お便りをいただいた方から2通目が来ました。お名前、タクトさんです。こんばんは。えー、20代ですね。普通おたです。えー、コーギーさん、こんばんは。こんばんは。えー、楽しい内容のお便りではなかったので読んでいただいてびっくりしました。第87回でコーギーさんからいただいたコメントに対してお答えしたいと思います。あの彼女さんがいたが最近ゲイかなって思い始めた人の話ですね都内に住んでいるのでラジオにお邪魔してお話できますが一応こちらで文字に起こしておきます、えー、彼女との慣れ初めに関してですが、えー、僕の人生の中で僕のことを好きだと言ってくれた最初の人が彼女でした彼女は大学の1個下の後輩で同じ部活に所属していたので一緒に活動することはありましたが恋愛的に意識することはありませんでした彼女から初めてのデートに誘われ遊んだ後帰りの電車の中でスマホのメモを返して告白されました彼女は震えた手で「このまま帰ったら友達で終わってしまいそうだから気持ちを伝えました」とスマホ越しに伝えてくれました「<笑>ちょっと毛布をかぶります寒い、えー、僕はそれまで恋愛感情を持った女性とは友達として終わることしかありませんでした。それはおそらく自分が傷つきたくないという気持ちを尊重した結果だと思っています今横にいる人はあ彼女さんですね彼女さん僕とは違い勇気があって強い人だなぁと感じたのを覚えていますその瞬間に彼女の精神性を好きになりましたそこから彼女と時間を過ごす中で彼女のいいところ悪いところを見つけていき人として好きになっていきました5年6年とさらに長い月日が経っても彼女との未来を想像することに幸せを感じました、えー、そして彼女とのセックスについてですね前回のお便りでもお伝えしたように僕の性性的思考は男性です。なぜか恋愛感情は抱きませんが10代の頃から男性に性的魅力を感じます彼女と初めてそういう雰囲気になった時に好きな人とならできるんだということに気づかされましたその瞬間は楽しいし幸せを感じました。ただ彼女から求められた時に答えることができないこともありました。彼女は僕に性欲があまりないと認識していると思います。その中で常に自分のセクシュアリティについて葛藤していました。そしていつしか彼女とのセックスに挑む時に自然と気合を入れていることに気づきました。フィニッシュする時に男性を想像するようにもなりました。その微量なストレスが蓄積していき、僕がぐるぐるといろんなことを考えている時期に彼女は留学しました。一人の時間が増えたことで僕は好奇心を抑えることができず男性と関係を持ちました。彼女曰く僕は嘘をつけない人間だそうです。全くその通りで男性と関係を持ったことをあっさり彼女に告白しました。これで彼女との楽しい未来はなくなってしまうのかと腹をくくっていた一方で解放されたた気分にもなっていいと思います。しかし彼女は7年という月日と描いていた将来を僕のセクシュアリティを理由に消すことはできないと言いましたそして性病のリスクや僕が今まで通りに彼女とセックスできなくなってしまう状態になるかもしれないといったことを理由にもうこれ以上男性と関係を持たないでほしいと言われました僕が浮気をしてしまったという事実をストレートのカップル夫婦間に置き換えると多くの人が当たり前に我慢しているものだと気づきました。というより本当に愛していたらそもそも浮気や不倫をしたいという感情は起きないし自然と抑制されるのかもしれません。それでも僕は彼女との楽しい将来を消してしまうことが悲しくとてもつらいです。なので僕は嘘をつける人間になることにしました。長々と書きましたがまとめるとオフホワイトな関係を持ち続けたいという性欲クズ王がセクシャリティを盾に自己正当化しているという最低な話ですすごい非難を浴びそうですねそのままこれをラジオで紹介していただいても構いませんし僕が直接お話ししても構いません嘘をつける人間を押し通せない自分が本当にダメだなぁとダウナーになってきました笑いということで、えー、タクトさんからお便りいただきましたありがとうございますあの以前出てきた時には私の方でこう「えー、じゃあ彼女さんとはどういう付き合いなの?」とか「えー、男とセックスしてるけど彼女さんとはどうなの?」っていうこうねげびた質問をいっぱいしてしまったんですけどもあの丁寧にご回答いただきましたありがとうございます慣れ染めめっちゃいいですねこれね彼女彼女いいねこれ大学生でしょだから1 8八9とか20とかあそこら辺ですよね彼女は震えた手でこのまま帰ったら友達で終わってしまいそうだから気持ちを伝えましたとスマホ越しスマホ越しっていうのがなかなかねスマホのメモ帳に書くわけですよなんかこう電車乗って隣でこうポチポチやっててまあ普通気にしないですよねなんかポチポチやってんなーっつってでこう震えた手でそっと見せてきたわけですねなかなかロマンチックですねなんかこう畑元博とかが流れそうなエピソードですね<笑>にね、今流してますけど頭の中で,そう,でそういう風な流れで彼女だからクトさんの方も彼女さんとはこうあの将来を想像したできたし彼女さんの方もタクトさんとそういった付き合いになりたいっていうふうな、まあ、そこでガッチがあったわけですねでその後にただ以前からタクトさんの方では性的魅力を感じていたのは男性だったとで彼女とやってみたらできたとただ毎回ではなかったとでまあ、まあそうですよねそういう状態に身を置いていくとだんだん葛藤は積もっていくばかりですよねつらかろうね彼女とも一緒にいたいし彼女とセックスをする機会もあるしただ彼女とセックスするのはうまくいかないしそもそも性的興奮は男性に覚えるしっていうねで実際に男性とやってみたとでそしたら彼女さんも分かったと。<笑>彼女さんに告白したら彼女さんの答えとしてはまあ長い長い付き合いでいたいからもう男性と性行為するのはやめてくれというふうなプロポーザルはあったわけですねその上でタクトさんの下した結論として嘘をつける人間になることにしましたっていうのはなかなかこう、うん、難しいね<笑>難しいよね裁けないよ私私は<笑>私はさばけないこれでねこう大,物大物お姉さんとかだったらあの「何やってんのよブス!」とか言えるかもしれないけどもねちょっと私の方ではうまくさばけないですねだって夫婦間カップル間に置き換えるとっておっしゃってるまあ確かにその不貞行為をしないという。健やかかなるるる時時もも辞める時も一緒にいいいますすとうあ種でよね結婚生活とかそういったちぎりというものはね契約なわけだそれを違反するのはまあ契約違反ということになるわなだからまあ損害賠償とかねあの離婚調停とかがあるわけじゃんまあでも二人の場合はね結婚もしてないですからねただんだろうね辛かろうな<笑>辛かろうなどうなんでしょう、ね、なんか今頭の中でまだ若いからっていう言葉が出かけたんですけど若さは関係ないですよねこれに関して言えばね。ただ以前私がその自分,自分のことはゲイだと思っていたけれども自分のゲイという言葉は性自認が男性で性的思考も男性に向くという人を指す言葉ですけどその性的思考だけを表す言葉として性的思考が男性に向かうという言葉としてマセクシュアルという言葉が実はあったよっていうふうなエピソードを前以前配信したんですけどそういった面で言えばタクトさんはもしかしたらマセクシュアルと呼べるのかもしれないしいわゆるバイセクシュアルという人なのかもしれない多分彼女さん以外とは女性とはセックスしたことがないだろうからこの文明を見る限りねバイトはわからないよね。だからその自分自身のセクシャリティがこれだって断定できるのってそんんななすすぐじゃないと思うんですよねその今自分が芸術って言ってる人たちも昔は違ったし違ったかもしれないし今30代40代でゲイって言ってる人も20代後半まではあの女性と付き合っていた女性とセックスもしていたっていう人もいたしそういったすごく時間のかかるものだと思うんですよね。だからもしかしたらその時間最終的な結論を出す前の時間の応急処置として彼女さんに嘘をつくと判断したタクトさんはお互いを傷つけない方法を見つけたのかもしれないよね。それがいいか悪いかはまた別の話ですけど2人の関係性において2人がコミュニケーションを取ってるわけですからこの場合はね。タクトさんが男と,としましたっていうのは彼女さんも知ってるし彼女さんのもやめてほしいっていう意思はして一応お互い秘密でやってるわけでは今のところないこれからはわからないがので<笑>まとめるとオフホワイトな関係を持ち続けたいという性欲くぞがセクシャリティをたた自己正当化しているという最大の話で、ね、まあこれをすごくネガティブな言い方ですけどこれをこう別の言い方をするとですねあのどちらも大切にしたいというあの素敵な男性がセクシャリティに迷っているで自己を確立途中であるというあの最高の話というふうに言い換えることもできる基本的にはやっぱり昨日なんだろう言い方次第というかね自分の心の自分の心の在り方次第みたいなところはあってしまうんですよねだからそのもしあれだったらあの以前私のポッドキャストにゲストに出ていただいたうさんという方がいてあのなかなかそちらも難しい関係を構築しようとしている方なのでそのもし他者からの評価とかそういったものを気にしている場合はそのエピソードを聞いていただくと何かあの感じるものがあるかもしれません。あでもタクトさんあれかな,なんか「ここ芸」を全部聞いてくれたんだっけな確か前回のお便りで言ってくれたかな。えー、っと先月からポッドキャストを聞き始めました楽しく聞かせてあっもしまだ聞いてなかったらちょっと聞いてみてちょ第何話か忘れちゃったんだけどりょうさんという方司馬りょうさんじゃなくて別のりょうさんという方にあのゲストにお迎えした回があるので聞いてみてくださいね正解はねえんだな世の中って難しいよな正解求めちゃうよね「ふ義ぎり」とかさ誠実さとかって私は分かんないな。えー、ということで、えー、今回のお便りはですねタクトさんという方から頂きましたありがとうございます。ありがてえなお便りいっぱいもらっちゃってさなんか私がへこんでる時も結構お便りくるし私が特に「ください」とか言わなくてもお便りがくる状況にすごくありがたみを感じていますありがとう本当にありがとう。<笑>面白いこの番組っつって<笑>すげえ不安になるけどねちょっとこの勢いで、えー、ともう一つお便りが来ているので読みます、えー、メールですねこれはメールアドレスの方に来ました初めまして「山海ですお便りです<笑>初めてのメールですご覧のように長いですセックスの話はないですが読んでいただければ幸いです山海呼びで構いませんゲイよりのバイセクシュアルですエックスジェンダーだったりしなないいこともないかもしれないですだからマセクシュアルとも言いますか今は高校を卒業して大学へ行く前の機関芸2と18歳ですここゲイは受験旅行中の夜に暇すぎて片思いしていた男の子が恋しくなって誰かこの気持ちを分かってくれる人はいないかとツイッターを徘徊したあとになぜかポッドキャストを徘徊し始め見つけました。今も暇すぎてカミングアウトしていない親の隣で MacBook を使って過去生きり。<笑>ここイを聞きながらこの文を書いています。教えてあなたの大好きです。バイを自覚したのが半年前です。しかしもちろんそれより前からバイでした。ゲイかもしれない。どっちでもいいか。初めて恋したのが中3の頃です。かっこいいなぁと思える人がいてめちゃくちゃ周りの人に推していました。でもかっ,こよかったんです。でも<笑>でも、本当に G 行為もしてましたそれでも同性愛だと気づくのにプラス3年かかりましたその人にはその他のその他の人とは違うあ他の人とは違う思いを抱いていることは自覚していましたそれから数人に行為をして高校2年生になるときに寮に入りましたある授業中一人の男の子がこちらを見ていることに気づきますこの男の子を仮に自称のんと呼びましょうなんかすごいデジャブを感じるお便りだなこれ「翔太」という言葉がちらつくんですけど<笑>山海さんです僕はこの子に例によって例に漏れず恋をしてしまいますそれから寮生だった自称のんけに毎朝手紙を書くようになります寮の消灯時間後に懐中電灯で手紙を書き翌朝早くに彼のドアの下に入れておきますこの時点であの世界,的ア世界的アーティストクイーンの「Good Old Fashioned Lover Boy」という歌に<笑>「Oo Lover Boy, What You Doin g Tonight? Write My l e t t e r Feel Much Better, I Use My Fancy p a l e r on the Telephone」という楽しく歌う歌詞があるのを僕だななんて思っていました超懐かしい懐かしいっていうかそれすごい曲を引っ張ってきたね「僕だなんて」でも同性愛なんてアウト・オブ・眼中でした今から考えると意味が分かりません彼はたまに手紙の内容を他の誰かに暴露することがありましたその度にコミュショの僕はまた手紙に怒りの言葉をぶつけますある時は怒って手紙をやめて授業中も勝手にガン虫を決めていた時期がありましたそんな時彼は悲しそうに見えましたし面白がってるようにも見えましたでも彼は僕が同性愛者だったことを知っていたはずなのにそのことだけは他の誰にも言いませんでした優しいでしょう大好き過去失礼<笑>自称のんけに恋をして約1年半が過ぎた頃ずっと話したことのなかった隣の部屋の子と話すようになり恋をします恋多いですねこの男の子を仮にイケメンと呼びましょう<笑>この子とはものすごく気があってこの子にはものすごく気があって何でに書いたんだ<笑>一晩語り明かしたり一緒に寝たりしていましたそしてこの子の真似をして禁止だった iPhone を買います iPhone5S を7500円以上出してちなみにお小遣いは一月1万5000円だったので半分以上大出費ですでも好きだったからその iPhone で YouTube のゲイチャンネルとかを見てこれはと何かを悟りフレディ・マーキュリーの恋という本を買いますそして僕は同性愛者だと自覚しますありがとうイケメン大好き過去失礼それからある日とある同クラスのゲイがもう一人の同クラスのゲイと教室で抱き合っているのを磨けます片方をバレー少年もう片方をぽっちゃりくんと呼びましょうバレー少年は僕の好みのイケメンでぽっちゃりくんは僕の幼なじみでしたぽっちゃりくんがゲイだなんて抱き合っている光景を見るまで知りませんでしたもしかしたらどちらかもしくはどちらもこの番組を聞いているかもしれませんね僕は誓ってぽっちゃり君を妬んだりはしませんでしたでもバレエ少年は大好きだったので授業中は四六時中その子を眺めていましたよく目もあって将棋で言うと僕から桂馬で進んだあたりあ将棋ね<笑>左前前だったのですが究極の横目で僕と見つめ合っていましたそんな時間は幸せ以外の何者でもなくてこんなに幸せなら先生に同性愛者だとバレてもいいと思ってました先生といえば英語教師にゲイがいましたマッチョでマッチョさが嫌いじゃないマッチョさで英語もそこそこできたので割と仲良くなりましたそれはいいとして<笑>そのバレー少年とは卒業式の予行練習でも見つめ合っていたのですが、ついに一言も喋ることなく卒業してしまい、連絡も取れなくなってしまいました。そんな悲しい物語、今も自称のんけ、イケメン、バレー少年は僕のおかずです。捉えどころのない長文多分失礼しました。おやすみなさいということで。えー、っと、取り留めもないお便りでしたね。<笑>山海さんからいただきました。現在高校卒業して18歳の大学入学前というところでねあじゃあ3月8日に頂い,いたから多分高校卒業式終わった後ですかね大変だね卒業式はやりましたか<笑>こんなコロナ騒動ですけれども大学生になる前というところでねあのー、文章日本語が国語の成績が誘うかろうという<笑>また意地悪言ってしまうと良くないですねご褒美聞いてくれてありがとうありがとうちょっとあんまり頭に入ってこなかったんですけど。<笑>まあ、いろんな恋をして、恋大きい人間だったということだな。このクイーンの曲さ。<笑>でも今の高,高校3年生でもクイーンは聞くんですね。まあでもあれか、映画があったからね。リバイバル的な感じで人気が出てるのかな。ラバーボーイ。What y o u r 愛しい男の子よ。今日は何今夜は何すんの手紙を書こうかな。手紙書いてよ。<笑>そしたらもっと良くなるよ。ちょっとほらおべっかテレフォンでな並びちゃってさみたいな<笑>いいねでも楽しそうだねなんかあんまりゲイであることの葛藤みたいなものはな感じ,感じあんまり感じないけれどもいいねまあでもいろいろあったんでしょうね iPhone かお小遣い一月一1万5高校生でお小遣い一月一1万5千円でやばないやばいねわし500円だったよ<笑>何買うんだよって感じじゃないすごいね大シプでも好きだったから iPhone で YouTube のゲイチャンネルとかを見てこれはと何かを悟り「フレディ・マーキュリーの恋」という本を買いますそんな本あるんだフレディ・マーキュリーの恋自伝かなあ自伝だえー、っと竹久竹内久美子蝶フレディ・マーキュリーの恋生と恋のパラドックスえー、面白そう文集新書から出てあ2019年3月20日に出てるよあこれは去年か去年の3月に出版された本ですね面白そう買おうかな大ヒット映画でも話題騒然フレディ・マーキュリーとその恋人を襲った悲劇とはすごいこの内容アマゾンの内容紹介すごいよ生物学最大のパラドックスとも呼ばれる同性愛なぜ繁殖に不利な同性愛が一定の割合で存在してきたのかフレディのみならずオスカー・ワイルド三島由紀夫ヴァージニア・ウルフアラン・チューリングなどの天才たちの受難のドラマをはじめ遺伝子学動物行動学などの最新の知見に基づいてその謎に挑みます同性愛の謎の情報改訂版ですダダンダダンあこの著者の竹内久美子さんという方は動物行動学研究家なんですって京都大学理学部卒業後同大学院に進み博士課程を経て著術業にへえそんな人がフレディ同性愛の本を書いているんですね。えっ、ー、とですね、レビューを眺めたところですね、と星1が並んでいますね。えー、すごい。国標。国標ですよ。まあ、全部読みませんけど、一番上に来てるレビューはですね、星1。タイトル、フレディを出しに使わないでほしい。<笑>未読ファンの人は買ってはいけない本です。すごいね。えー、フレディに関連付けた内容はほとんどなしとんでもボンフレディ・マーキュリーのことはほとんど書いていない最近のクイーン人気に便乗したタイトル変更された生物学の本フレディの恋の話など書いてありません題名に騙されないで<笑>散々な言われようですねどうやらあれですね同性愛の謎っていう本が以前に出ていてそれをこう補った形でタイトルを変えてフレディの名前をつけてて出版されてるそうですね、まあ、私は中を読んでないから何とも言えませんけどまあでもやっぱりこう同性愛っていうものをねフレディ・マーキュリーフレディオスカーワ・ワイルドオスカーワ・ワイルド三島由紀夫バージニアル・ルフアラン・チューリングフレディ・マーキュリーを並べる辺りが雑ですけどねすごくアラン・チューリングはあのすごく有名なパソコンパソコンというかあの何て言えいの数学者数学者プログラミングプログラマーアランチューリングテストの人でしょアランチューリングってアランチューリングは数学者論理学者暗号解読あ暗号解読者だよ、ね、なんかあれだよねナチスかなんかの時に殺されちゃった人だよね確か私が新卒で入った会社でチューリングの本を読まされましたね懐かしい懐かしいっっていっぱいいいぱたんだなと思いますよねすごい今頭の悪い発言をしてしまった<笑>ナチスじゃねえししかも第二次世界大戦の間、えー、ブレッチリー・バークにあるイギリスの暗号解読センターの政府暗号学校でドイツの暗号を解読するいくつかの手法を考案し英国の海上補給船を脅かすドイツ海軍の U ボートの暗号通信を解読する部門の責任者となった全然違いましたね<笑>アラン・チューリングどうやって死んだんだろうこういういいのの人の死,死に方をつい見てしまうわあ、ウィキペディアに「同性愛のの告発項がありますね、えー、1952年1月チューリングはマンチェスターの映画館のそばでアーノルド・マレーと出会うランチデートの後週末を一緒に過ごそうとマレーを自宅に招いたがマレーはその誘いを断っている」。次の月曜日2人は再びマンチェスターで会い今度はチューリングの自宅を訪問している数週間後マレーは再びチューリング宅を訪れ一夜を共にしたとみられる、えー、そんなこと書かれんの間もなく自宅に泥棒が入り事件を警察に報告したが捜査の過程で泥棒の手引きをした19歳の青年マレーと同性愛関係にあったことが警察の知るところとなったああ同性愛は当時のイギリスでは違法であり2人とも逮捕された、えー、チューリングが有罪となり入国か科学的虚勢を条件とした保護観察官の選択を与えられ入国を避けるためあのプリズンですね同性愛の性交を強制するために性欲を抑えると当時考えられていた女性ホルモン注射の投与を受け入れたイエー結果としてセキュリティクリアランスを剥奪され GCHQ で暗号コンサルタントを続けることができなくなったあ仕事も失ったわけですね。かつあこれは噂だだからどうだっていいや死に方1954年だから逮捕されて2年後の6月に家政婦がチューリングの自宅で死んでいるのを発見した検視の結果死亡したのは前日で生酸中毒による死であることが判明ベッドの脇にはかじりかけのリンゴが落ちていたリンゴに生酸化合物が塗ってあったかの分析はなされなかったが部屋には生酸の瓶が多数あった尋問で自殺と断定され54年に火葬された母親は実験用化学物質を不注意に扱ったために起こった事故であると主張しているあるいは母に事故だと思わせるように自殺したという説もある同僚によれば映画「白雪姫」を見た直後の彼が「魔法の飛薬にリンゴをつけよう永遠なる眠りが染み込むように」と言っていたのを耳にしており「白雪姫」のワンシーンを真似てこのような死に方をしたのだという母。はあ死んだとはいくらでもね周りの人が言えますからねそうかこういうこと死んだ後にこういうことがなんかウィキペディアとかに書かれるの本当に嫌だな私だったら<笑>一回デートして断られたとかね死に方とかねリンゴは古来禁じられた愛の象徴でありこうやってさあのアダムとイブのさなんかリンゴに意味付けをされるわけでしょそうかあ、でも2019年にアラン・チョーリングって新しい50ポンド紙幣の肖像画になってるんだへえ偉業成し遂げたまずゲイであったと今でもありますからね同性愛行為でムチ打ちにされるインドネシアという国とかそもそも同性愛行為が違法である国とかね同性愛者を集めて晒し者にししにてて殺している国とか、まあ、チェチェン共和国とかいろいろあるからなかなか難しいねなんだっけ山海の話だそう山海そう山海さんは<笑>そんなねアラン・チューリングとかフレデン・マーキュリーのことをいろいろ調べていろんな情報に触れていろんなゲートあってくださいねあなたのまあちょっと今大変な時期ですけどねコロナウイルスとかいろいろあって。入学式もちょっとどうなるか分かりまない状況ですけど大学生活はきっと楽しいものになれできると思うので何もしないと楽しくならないからあの4年間<笑>やっぱ四年大学4年間終わった後に言えることってもっと勉強しておけばよかったなっていうことなんだよね<笑>あとなんて恵まれた環境だったんだろう。あそこはは勉学するにはマジで本当に特化して素晴らしい場所だったんだからもっともっともっと死に物狂いで勉強すればよかったってやっぱり卒業した後に思います<笑>だからあの自分やりたいものはどんどんやっときな山海さん楽しいだろうねいいね<笑>あというか今山海さんでしたお便りありがとうございます山海さんのお便りをメールを閉じたところでまことさんからお便りが届いているのが見えました実は私、今度、まコとうさんに会ってきます<笑>。いつかは教えませんし、どこでも教えません。あちなみに収録はしません。ただ会うだけです。ありがたいことだ。よし。私も、頑張って生きよう。りんごはかじらないぞ。とということで、えー、今夜も「聞いていいてたた。だきありがとうございました今夜もここにゲイカル」ではですねあのお便りを募集しておりますので何でもいいですコーナーによって送っていただいてもいいですし普通お歌でも構いませんちなみにコーナーはですね教えてあなたの大好きとか今夜何してるとかそういったコーナーがありますのでぜひ送ってみてください感想などもツイッターでハッシュタグここゲイ」をつけてつぶやいていただけると私の方で読んで嬉しいですいつも聞いていただき本当にありがとうございますそれではおやすみなさい Thank、you